1: Здравствуйте. Вы слушаете радиостанцию «Комсомольская правда» у микрофона Мария Боченина. Президент России Владимир Путин в ближайшее время выступит с обращением. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Обращение президента вы сможете услышать в прямом эфире нашей радиостанции. Для пресечения возможных терактов на территории Москвы и Московской области введен режим контртеррористической операции. Об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет. Ранее жители сразу нескольких российских регионов предупредили об ограничениях движения транспорта. В частности, губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте на юге Подмосковье. В первую очередь, за пределы региона. Он отметил, что в возможны дополнительные проверки на дорогах на южном направлении. Глава Липецкой области Игорь Артамонов также усилил меры безопасности и рекомендовал жителям не ездить в южном направлении, в частности, в Воронежскую область. Тем временем губернатор Воронежской области Александр Гусев попросил всех воздержаться от поездок по трассе М4 Дон, а также дорогам регионального и местного назначения. Пробки стоят в южном направлении на нескольких участках трассы М4 Дон. Также движение перекрыто в центре Ростова-на-Дону. Там губернатор отменил все массовые предпри... мероприятия. В регионе и рекомендовал жителям центра региональной столицы не выходить из дома. Об усилении мер безопасности объявил и мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что в столице проводят антитеррористические мероприятия и не исключил ограничений в проведении массовых мероприятий. Решение об усилении мер безопасности принято в Липецкой области. Жители призывают отказаться от поездок в южном направлении, в частности, в Воронежскую область. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. В Липецкой области отменили все массовые мероприятия. Об этом сообщают власти. Все вышесказанное связано с тем, что в ночь с 23 на 24 июня ЧВК Вагнер предпринял попытку вооруженного мятежа. От имени Пригожина в Телеграм появилось сообщение о том, что силы. А в Московской области Российской Федерации якобы нанесли удар по лагерю ЧВК «Вагнер». Также было опубликовано видео, якобы снятое в лагере после удара. В Московской области заявили, что и сообщения, и в Министерстве обороны заявили, что и сообщения, и видео не соответствуют действительности. В ведомстве назвали это информационной провокацией. Министерство обороны обратилось к бойцам штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер», отметив, что их обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участием в вооруженном Мятеже. После этого один из командующих специальной военной операции России на Украине, генерал армии Сергей Суровикин, обратился к бойцам частной военной кампании. В частности, он сказал, что пока не поздно, нужно и необходимо это сделать, подчиниться воле и приказу всенародно избранного президента Российской Федерации. Остановить колонны, вернуть их в пункты постоянной дислокации и районы сосредоточения, решить все проблемы только мирным путем под руководством Верховного Главнокомандующего, сказал Суровикин, держа в руке оружие. Мы вместе с вами воевали, шли на риски, несли потери, вместе побеждали. Мы одной крови, мы воины. Я Призываю остановиться. Противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на арку противнику. В это тяжелое для страны время, заявил генерал армии. Также в ЧВК Вагнер обратился первый заместитель начальника Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Владимир Алексеев. Офицер назвал происходящее, происходящее сейчас вопиющим а, фактом, который можно объяснить только помешательством, а также призвал одуматься. Генерал-лейтенант Алексеев подчеркнул, что страна сейчас находится в сложнейшем положении, когда против России ополчился весь западный мир. Видеозапись якобы удара по расположению ЧВК «Вагнер» является постановочной. Об этом заявила ведущая Екатерина Андреева в эфире Первого канала во время специального выпуска новостей. Появилось видео якобы о последствии удара по позиции ЧВК «Вагнер». Очевидно, что это постановка, сказала ведущая, сославшись в том числе на расследование автора телеграм-канала телеграм «Рыбарь». В том числе подчеркнула она о постановочности видео, в первую очередь говорит отсутствие других видеосвидетельств. Заявления Евгения Пригожина распространялись в формате голосовых сообщений. Телеграм-канал «Рыбарь», известный своими интернет-расследованиями, зафиксировал метод данные, аудиофайлов, и все они одинаковые. Из этого следует, что записаны они в одно время и публиковались в отложенном режиме, продолжила ведущая Первый канал Екатерина Андреева. С нами на связи специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Кот. Саша, приветствую. Да, приветствую. Скажи, пожалуйста, вот про фейки уже очень много говорили, и мне бы хотелось узнать твое мнение. Какие, на твой взгляд, еще показатели и признаки фейковости удара, о котором заявил Евгений Пригожин?
2: Ну, во-первых, нет следов поражения, нет воронок, очень неестественно ведет себя оператор которые снимают все эти последствия. Ну, то есть, э, 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 ну, я, я бывал на, на территории, которые подвергались массированному ракетному удару. Это не, не, не похоже на, на то, что э, было показано в телеграм-канале Пригожин. Больше пока похоже все-таки на э, инсценировку, нежели на настоящий удар. То есть, я предполагаю, что э, на месте должны быть, во-первых, тела погибших, если он говорит о десятках убитых, да, должны быть вороки от разрывов. Здесь мы не увидели ни того, ни другого.
1: Скажи мне, пожалуйста, вот слушателям хотелось бы объяснить, что имеется в виду про вот эти фиксацию метод данных аудиофайлов, что они все одинаковые? Ты с этим разобрался? <с
2: еще раз плохо слышно. Было. Да,
1: в эфире первого канала было объявлено о том, что телеграм-канал телеграм Рыбари, известный своими интернет-расследованиями, зафиксировал метаданные аудиофайлов и что все они одинаковые. Вот для слушателей хотелось бы объяснить более понятно, что
2: ли. Я, я не специалист по метаданным, я ничего про это не могу сказать. Извините. Пожалуйста.
1: Ничего страшного. Скажи мне, пожалуйста, на твой взгляд, как поведет себя противник на фоне попытки вооруженного мятежа Вагнера? Ну, уже, кстати, даже есть официальная информация об этом
2: безусловно он во-первых использует на полную катушку это в информационном плане и уже использует во все безусловно будут пытаться расшатывать российское общество я это чувствую по своей аудитории Телеграмма очень много безответственных людей которые не понимают что вот эти сейчас события которые происходят они грозят вообще полным развалом нашего государства вообще катастрофическими последствиями грозит если весь себя э, безответственно и конечно противник будет этим пользоваться уже активизировались они там на э, артемовском направлении будут э, пытаться э, расшатывать и наших военных на запорожском направлении расшатывать прежде всего психологически чтобы подорвать веру э, в государство будут бросать различные фейки Uh, уже известно там несколько групп волонтерских, которые объявили о том, что они едут в Ростов поддерживать uh, борьбу за свободу России, ну в общем как, как, какой-то паноптикум, который, которым безусловно противник попытается воспользоваться в своих целях
1: Министерство обороны уже заявило о том, что Киев сосредотачивает несколько бригад для наступления на Бахматовском тактическом направлении как раз воспользовавшись провокацией Пригожина, это официальное заявление и чем, на твой взгляд, вот это грозит вот конкретно, чтобы люди поняли, точнее, услышали и поняли?
2: Ну, они скапливали бригады и без относительно происходящего сейчас Чувака вагнера то есть в любом случае там удары бы наносились, поднял бы мятеж Пригожин, не поднял бы, все равно это было стратегическим планом украинской армии обойти Артемов по флангам и взять его в окружение, а дальше двигаться в сторону старобельской в сторону Попасной, в сторону Луганска, вот. То есть это те планы, которые они реализуют в независимости от внутриполитической ситуации в России. Естественно, если внутриполитическая ситуация в России обострится и... и... Начнется кризис управления страной, конечно, реализовывать свои планы. Им будет легче не только на Артемовском направлении, но и на Запорожском направлении, где они не оставляют попыток выйти в сторону Токмака, вот а уже с него идти на Мелитополь, Бердянск, Генетический и так далее.
1: Ты в своем официальном телеграм-канале пишешь... Ну вот я не буду зачитывать все, но первую строчку. Не ведитесь сейчас на манипуляцию, подталкивающую принять чью-то сторону. То есть ты, как и сказал, собственно, ранее, уже столкнулся, получается, с... С тем, что вот после ну, чего такое я, я, написать Я, я,
2: я, я сужу uh -huh. по, по своей аудитории, по, по аудитории подписчиков, когда, когда меня спрашивают, а ты за Миноборона, а ты за Пригожина, а ты за кого? Я вот за здравый смысл, потому что сейчас есть только две стороны. Мы вообще-то ведем тяжелейшую войну. И у нас есть сторона России, и есть сторона противника. Вот других сторон нет. Все, 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 что между, это действует на противника. И, и, и сейчас, пока вот эти идут события, наши ребята на передовой несут огромные потери, но зубами вгрызаются в землю, чтобы удержать контрнаступление противника. Они могут не любить пегожен или не любить Шойгу, или не любить. Но это все дело десятая. У них сейчас самое важное – это уничтожать врага, сжечь его танки и держать свои позиции. Вот это важно – перемалывать этого противника, как, как перемалывали и в Мариуполе, и, и в э, Лисичанске, и в Артемовске, Вагнера, То есть делать свою работу, а не устраивать вооруженные мятежи.
1: Саша, мы сейчас уйдем на небольшую паузу. Я попрошу тебя подождать, чтобы мы могли продолжить наш разговор в, след... ну, в эфире. Это прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда». Уважаемые слушатели, с нами на связи специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр котца Через несколько мгновений и после короткого выпуска новостей мы вернемся в прямой эфир. Здравствуйте, вы слушаете радиостанцию Комсомольская Правда. Это прямой эфир. У микрофона Мария Боченина. С нами на связи Александр Кот, специальный корреспондент Комсомольской правды. Саша, проверка связи с нами.
2: Алло? Да-да, приветствую. Да.
1: Да, я, я вот о чем хотела поговорить. У нас тут такая ситуация. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил об усилении мер безопасности в регионе, и, по его словам, ситуация находится под контролем спецслужбы, а в Подмосковье введен режим контртеррористической операции. Если ты в курсе и можешь объяснить, что это означает, то есть какие там правила, ну, в общем, как изменится, так сказать, жизнь? ее течение вокруг нас ну, с тобой.
2: Усиливаются меры безопасности. В основном по линии спецслужб будет э, особое внимание уделено до транспорта. Будет, возможно, ограничено движение и проезды на, на каких-то направлениях, ну, будем говорить, прямо на южном направлении подмосковье даже приход колонченко Вагнера по разным данным они уже есть под Воронежем но пока официально эти данные не подтверждены вот, поэтому это режим который вводится для расширения полномочий силовиков которые могут досматривать транспорт которые могут на улице проверять документы которые могут использовать в зоне контртеррористической операции соответствующую технику и вооружение в ближайшее время в Подмосковье Такая вот веселая жизнь.
1: Ну, я между тем скажу, что все массовые мероприятия отменены также в Воронежской области, о которой ты упомянул, об этом заявил губернатор. В Воронежской,
2: и в Ростовской, да. я сам сейчас и нахожусь в на трассе М4, но я Ростов проехал вечером вчера, ничего там, как бы не что называется, не предвещало, да. Но я бы еще напомню, что вообще сейчас сезон Росковский как раз
1: Саша, скажи мне, пожалуйста, а что сейчас происходит Окей, а, вот на трассе?
2: На, на, на
1: так, у нас тут вот срочно ну, налет... Я... Подожди, пожалуйста...
2: Я уже. Ой,
1: что-то у нас связь, конечно, начала шалить. Сейчас, сейчас вот одну паузу возьму, потому что срочно на ленту упало обращение Министерства обороны России к бойцам штурмовых отрядов ЧВК Вагнер пишут о том, что вас обманом втянули в преступную авантюру пригоженные к участию в вооруженном мятеже. Многие ваши товарищи из нескольких отрядов уже осознали свою ошибку, обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянного. На дислокации. Такая помощь с нашей стороны, всем обратившимся бойцам и командирам уже оказана. Просим проявить благоразумие и скорее выйти на связь с представителями Министерства обороны России или правоохранительных органов. Мы гарантируем всем безопасность. Скажи мне, пожалуйста, а вот какие цели преследует ä, Пригожин? Я вот не, тоже не очень понимаю, ä, собственно, вот, ну, обозначили знаю, в уголовном деле он, он, это обозначено. Который...
2: Он, очень, очень, он обозначает очень абстрактные цели, и мне, мне, мне сложно сказать, что он думает стратегически. Он требует к себе на ковер министра обороны и начальника генштаба. Ну само по себе требование, ну такое странное заранее. На...
1: Провальная?
2: За, 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 ну, не то чтобы провальная, но понятно, какая будет ре реакция у э, руководства Министерства обороны. То есть это идет обострение. Но даже если предположить, что вот приехали в Ростов, Шойгу и Герасимов. А дальше что? Вот что дальше он хочет? Блокировал ростов, блокировал военные объекты. Подразделения находятся там на границе Липецкой и Воронежской областях. Дальше что? Вот только ради этого, ради встречи с Шаигу. Ну хорошо, ты потребовал, чтобы они ушли. Хорошо. Они ушли. А дальше что? А Дальше,
1: что? Что? Ну, вот а дальше противник понимаю. начинает есть, пользоваться ситуацией.
2: Вот, когда нет. Когда нет стратегических каких-то целей, да, озвученных, это все больше похоже на Майдан, нежели на какую-то осознанную борьбу за справедливость. Да? Если бы было там, продекларировано что-то, вот сейчас вот Шойгу уходит, Герасимов уходит, и далее мы там тра-та-та-та-та, -та -та, после чего мы возвращаемся на фронт, но это уже не объявлено. Вот, и поэтому судить о его дальнейших планах ну, я вот сейчас не могу.
1: А скажи мне, пожалуйста, вот что, э, что сейчас будет происходить на фронте? Можно как-то прогнозировать, на твой взгляд? Ну, я имею в виду, конечно же, в разрезе Я, я сейчас
2: ситуации. вообще не буду ничего прогнозировать, я не знаю, как будет развиваться. На фронте наши все бойцы, несмотря ни на что, продолжают выполнять свою работу. Тяжелую работу, не все тяжелые потери на фронте. 25 тысяч человек, которые сейчас катаются по М4, были бы хорошим подспорьем сейчас на фронте. Вот так вот я скажу.
1: Почему ты так сказал, что мол, слишком много народу у нас в свободном, так сказать, плавании, а не там, где нужно, по твоему мнению?
2: Я, я имею в виду ту цифру, которую озвучил Евгений Викторович Пригожин, что у нас угу. 25 тысяч, чем мы пойдем на Москву. Вот эти 25 тысяч не в Москве очень пригодились, А, например, для удара по Купинску, к которому уже а, подбираются а, наши подразделения. Центрального военного округа И вместе с Центральным военным округом Вполне могли бы бойцы ЧВК Вагнера Сейчас делать какую-нибудь санитарную зону Вдоль границы с Белгородской областью Вместо того, чтобы на танках ездить по Ростову
1: Я тебя поняла Скажи мне вот еще о чем Что сейчас происходит на трассе М4 Потому что когда ты начал об этом говорить Связь начала просто-напросто давать сбои
2: ну, я своими глазами не видел, что сейчас происходит, потому что я уже нахожусь там в Краснодарском крае, проехав Ростов, вчера ничего не происходило. А сейчас это огромные пробки, трассы перекрыты, сезон отпусков, люди едут на море, и, естественно, на море попасть не могут, потому что ну, объездов каких-то вменяемых, наверное, нет сейчас, я думаю. Местные жители будут, конечно, как-то за долю малую провозить какими-то объездными полевыми дорогами, но то, что трасса сейчас парализована, трасса, ведущая и на курорты Краснодарского края, и в Крым, она сейчас блокирована. Спасибо тебе руководство, руководство что Липецкой, что Воронежской, что Ростовской области граждан призвают не пользоваться сейчас СМ-4.
1: Спасибо тебе большое. С нами на связи был специальный корреспондент комсомольской правды Александр Котсаш. обязательно будем с тобой еще связываться, так что держим связь, не отключайся. И дальше хотелось бы объяснить следующее. Какие меры вводятся при режиме контртеррористической операции? Это проверка у физических лиц документов, которые удостоверяют их личность. А в случае отсутствия таких документов, в доставление указанных лиц... В органы, дела российско... в органы внутренних дел Российской Федерации, ну или иные компетентные органы для установления этой личности. Также удаление физических лиц с отдельных участков местности объектов или отбуксовка их транспортных средств, усиление охраны общественного подка объектов, подлежащих госохране и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта, а также объектов, имеющих особую материальную, историческую, научную, Учную и художественную, а также или культурную ценность. Ну и ведение контроля телефонных переговоров а, и иной информации, передаваемой по каналам телекоммуникационных систем, а также осуществление поиска на каналах электрической связи в почтовых отправлениях в целях выявления информации об обстоятельствах совершения террористического акта. А, мы... Продолжаем наш эфир. Я сразу напомню вам, уважаемые слушатели, о том, что президент России Владимир Пути, Путин в ближайшее время выступит с обращением. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Покажем. же... Нужно сказать о том, что власти Ростовской области призвали жителей Ростова-на-Дону воздержаться от поездок в центр города и по возможности не покидать дома. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в телеграм-канале «В субботу». Огромная пробка образовалась на трассе М4 «Дон» в районе Ростова. И муниципальный транспорт в ростове на работает, но при этом изменены маршруты по центру города. Пригородный транспорт из Азова, Батайска и Окса работает штатно. Есть временные ограничения на Таганрогском, а также на северном направлении из Ростова. И пригородный железнодорожный транспорт работает штатно. <coughs> Принято решение об отмене всех массовых мероприятий, которые были запланированы на выходные в Ростове-на-Дону. МЧС Ростовской области опровергло сообщение о том, что в регионе вводят комендантский час. Более подробно о ситуации в городе рассказал наш корреспондент.
3: Губернатор Ростовской области сообщил сегодня, что правоохранительные органы предпринимают все необходимое, чтобы обеспечить безопасность жителей области. Попросил жителей сохранить спокойствие без необходимости не выходить из дома. Движение в центре Ростова, как сообщают власти, будет изменено, и движение транспорта на въездах и выездах в Ростов-на-Дону, в Северном и Таганровском направлениях будет ограничено.
1: Что еще происходит в Ростовской области? Экзамены у студентов Южного федерального университета в Ростове запланированы на сегодня. Проведут дистанционно. Об этом рассказали РИА Новости. Вузим. По трассе М-4-Дон идет колонна военной техники, но ситуация находится под контролем. Сообщается в телеграм-канале правительства Воронежской области. По федеральной автомобильной дороге М-4-Дон движется колонна военной техники, говорит с публикацией. Приняли решение об отмене всех ближайших массовых мероприятий в Воронежской области. Ситуация там стабильная. Все службы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Попрошу всех воронежцев и гостей региона сохранять выдержку и спокойствие. Продолжу информировать о о складывающейся обстановке и наших решениях. Это написал в своем телеграм-канале губернатор Воронежской области. Принимаем все необходимые меры для безопасности жителей. И еще раз прошу всех воздержаться от передвижения по трассе М4 Дон, а также дорогам регионального и местного значения. С пониманием отнеситесь к дополнительным ограничениям, которые мы при необходимости будем вводить. Запрет на проведение массовых мероприятий, дополнительные меры по досмотру автомобилей и другие. Доверяйтесь только проверенные информации официальных источников ситуация на контроле
0: радио комсомольская правда
1: срочно о важном
0: просто о сложном
1: тонко о спорном
0: точно
4: о каждом
1: Здравствуйте. Вы слушаете радиостанцию «Комсомольская правда». Это прямой эфир у микрофона Мария Баченина. В Москве отменены ранее объявленные массовые мероприятия из-за введенного режима контртеррористической операции. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. В Москве введен режим контртеррористической операции. В связи с этим в городе отменены ранее объявленные массовые мероприятия. Все городские службы работают в полном объеме. Передвижения по городу не затруднены. Спасибо москвичам и гостям города за понимание и спокойное отношение к происходящему написал мэр столицы. Для пресечения возможных терактов на территории Москвы и Московской области введен режим КТО, контртеррористической операции. Об этом также сообщил Национальный антитеррористический комитет. Принято решение об отмене всех ближайших мероприятий и в Воронежской области. Вот что об этом сообщает наш корреспондент Комсомольской правды Воронеж» Ирина Шабанова.
3: Правительство Варуежской области около пяти утра оповестило, что колонна военной техники замечена движущаяся по федеральной трассе М4 Дон. В связи с этим попросили жителей региона временно воздержаться от передвижения по ней и дорогам регионального и местного значения, именно на автомобильном транспорте. Далее были обращения губернатора Александра Гусева. Он отметил, что ситуация находится под его контролем, она стабильная. Также губернатор проводит постоянные совещания с силовыми структурами по оперативной обстановке на территории региона. Ну и все необходимые меры для безопасности жителей принимаются. А все службы э, работают в штатном режиме. И вот буквально несколько минут назад в Воронежском сообщили, что все ближайшие массовые мероприятия в регионе отменили. Местных жителей, гостей области, власти попросили сохранять выдержку и спокойствие, информирование, о а складывающейся обстановки и решениях власти э, продолжатся.
1: Заявления основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина стали основанием для возбуждения уголовного дела о призыве к вооруженному мятежу. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. Там призвали Пригожина прекратить противоправные действия. После этого ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса по факту организации вооруженного мятежа. По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. С нами на связи. Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш. Мария Михайловна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите нам, пожалуйста, про эту статью. Вот от 12 до 20 и, и все, собственно, 279. Что надо знать о ней? Расскажите, пожалуйста, Мария Михайловна.
5: Ну, прежде всего, участие в вооруженном мятеже и призыв к вооруженному мятежу это преступление, которое начинается с момента начала вот этих преступных действий. И сейчас э, те граждане, которые участвуют, и э, под, подчиняются Пригожину и действуют под его руководством, продолжают совершать это преступление, но они в любой момент могут остановиться и э, избежать уголовной ответственности. Вот это очень важно, остановиться и не быть привлеченным к уголовной ответственности, потому что не всем призывам нужно следовать, не всем приказам нужно следовать. Там большое подразделение, это войны, которые э, воевали э, в СВО, которые являются гражданами Российской Федерации. И остановившись, можно избежать уголовной ответственности, не идти против своей страны, против Родины, против президента и не действовать на руку противнику. У нас противник, как уже все говорят, один. Это западные страны, это украинская армия, которая сейчас составлена не только из граждан Украины Там же воюют поляки, французы, американцы, англичане Кого там только нет, немцы А техника какая-то да Там вся техника западная И сейчас контрнаступление проваливалось И нужно было спровоцировать какую-то здесь ситуацию Чтобы отвлекать вооруженные силы И действовать на руку, на руку Вот этим всем украинским властям Евгений Пригожин совершает грубейшее преступление, тяжелейшее преступление. И он не только к вооруженному мятежу подставляет своих, своих бойцов, которые ему уверят, как командирую, а, ему подчиняются, думают, что вот он отец родной, потому что деньги он им платит. Частная компания угу. военная. А они сейчас идут против народа Российской Федерации. И здесь уже, между прочим, вот пока еще не собраны данные. Возбудили по 279 статье вооруженный мятеж, призыв. А ведь там и 275 -я. А это пострашнее будет. И не в плане наказания, а это будет пострашнее перед народом, перед страной. Это перед самая тяжкая родиной.
1: статья, Мария Михайловна?
5: Я считаю, что 275-я измена Родины, да, это самая тяжкая. Это с точки зрения морально-этических норм, с точки зрения общества. Это самая осуждаемая статья. Это своих предать и действовать на, на руку госдепу. А ведь вы знаете, какая ситуация, ведь проваливалась контрнаступление, кто это срежиссировал? Это действительно Пригожин сейчас в каком-то состоянии безумия и это была провокация западных э, сил спланированная, может быть какая-то была так и не была, мы этого не знаем. Это будет сейчас э, следствие ФСБ и правоохранительные органы установят, что там было. А если это было все срежиссировано Пригожином, значит это вообще измена, это действие на руку противнику.
1: А, вы Тут имеете разбираться... в виду, что, что срежиссировано, вот здесь, ваша точка зрения, можно поточнее? А, да, вы знаете,
5: смотрите, кто срежиссировал? Если это срежиссировали генералы натовские и, прежде всего, американцы, вот это англосаксы, разделяя властвуй, если они взяли российское вооружение, действительно, кого-то там обстреляли, каких-то вагнеровцев, и, может быть, сделали так, что Пригожин подумал, что обстреляли его... Специально какие-то генералы там, вот как он сейчас заявляет, что его якобы обстреляли из Минобороны. Это игра, чтобы Пригожин ввести в заблуждение, зная, что он человек пыльчивый, а, обладает властью, вот он пошел, его понесло, понесло. Это одна, понимаете, да, ситуация. Он был введен в заблуждение, помутнение рассудка, начал призывать к каким-то ответным действиям, что называется вооруженный мятеж. А другое дело, если там специально по его указанию срежиссировали, сняли какие-то костры в окопах, якобы был удар, а на самом деле никакого удара не было, значит, это вообще госизмена. Значит, он действует, может, ему по злому умыслу, да? То есть, по злому умыслу, да. Не введенный в человек.
1: Я конечно.
5: Думаю, что... А там люди, которые ему подчиняются, вагнеровцы, тоже люди горячие. У них адреналин зашкаливает. Они только что вот с э, полей сражения. Они сейчас, знаете, как разгоряченные. И им как вот скажешь, вот, ату давай там э, взять. И они пошли, они уже ничего не соображают. Они думают, что это командир, он им сказал, это... Э, самое страшное. Потому что Мария Михайловна, действия... а вот, кстати, здесь
1: хочу уточнить у вас, а вообще боец, и вот, вот командир вот боец, он, боец, имеет право вообще что-то соображать? Ну, вот по
5: а собственно, по, по закону. А как же, смотрите, если боец, человек вменяемый, деспособный, взрослый, который знает основу конституционного строя Российской Федерации, понимает, что такое госпереворот, понимает, что нельзя идти против своих, против своей власти, не подчиняться Минобороне, не причиняться президенту. Он не должен выполнять заведомо преступные приказы командиров, потому что приказы могут быть. Мы понимаем, что командир может предать родину и повести за собой что – Весь, все отряды за собой, и все пойдут как вот э, э, с закрытыми глазами, с закрытыми ушами и пошли э, воевать, преступные приказы нельзя выполнять. И э, вот именно невыполнение преступных приказов по вооруженному мятежу дает возможность избежать уголовной ответственности. Сейчас э, Минобороны призывает вагнеровцев арестовать Прибожина, не выполнять преступные приказы и спокойно сдаться властям и дальше избежать Любой ответственности, если они не совершили других преступлений, они э, вернутся в вооруженные силы, просто их расформируют, дадут другого командира, и они будут служить Родине, а не интересам или одна, одной личности, которая сейчас начала эту всю ситуацию. Но не исключаю, что Пригожин стал марионеткой в руках хитрющих англосаксов, генералов, которые знают бихевиористику, знают, как надавить что сделать, чтобы человеку, э, вот, вот, понимаете, с, э, там, помутить разум, и чтобы он сделал вот такие преступные действия. Это понятно. А,
1: Мария Михайловна, а какие действия вы имеете в виду, вот какие цели, вернее, вот вы только что сказали про цели? Ну, про цели не было ни разу ничего сказано, ни про требования вообще то есть вот как на ровном месте. Здравствуйте. А
5: вы имеете в виду цели западной коалиции, которые... Нет, здесь, конечно, цели сейчас. западной
1: коалиции мне понятны, У -у -у. А, как, собственно, ни ни одной понятны. Я имею в виду, что а, цели... А, ну, хорошо, давайте не будем, наверное, гадать на кофейной гуще. Мне вот что интересно по поводу, что грозить может Пригожину и бойцам ЧВК вагнера Это разные статьи.
5: Вы знаете, участие, призыв к вооруженному мятежу и участие, одинаковая статья, абсолютно одинаковая, там от 12 до 20 лет лишения свободы. Если будет признано, что там было еще, там же вы понимаете, да, эти действия, они связаны с другими преступлениями тяжкими, например, покушение на жизнь, там, госслужащих, да, использование, э, использование вооруженной техники в интересах, если будет доказано, что это в интересах противника, это госизмена. Там такие статьи, которые могут довести до высшей меры наказания. Это очень опасно, то, что они сейчас делают.
1: Мария Михайловна, а сколько вообще всего статей может быть за раз вменено?
5: Вы знаете, посчитают по каждому эпизоду, если они э, охватывают различные э, аспекты да, защиты, различные предметы преступления были э, использованы, ну, и различные аспекты были атакованы этими действиями э, преступными, то статей может быть ровно столько, сколько было сделано преступлений. Если они все попадают, там будут состав преступления установлен. Поэтому потому что 2,
1: 3, 5. Спасибо Потом... большое, Мария Михайловна. С нами на связи была Мария Ярмуш, адвокат, специалист по гражданскому и международному праву.
0: Все программы Радио Комсомольская правда вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
1: Здравствуйте! Вы слушаете радиостанцию «Комсомольская правда». Телеканал «Россия-24» со ссылкой на очевидцев сообщил, что часть бойцов ЧВК «Вагнер» вернулась на позиции, к чему их и призывали в Министерстве обороны России. Ранее Министерство обороны России обратилось к бойцам штурмовых отрядов ЧВК «Вагнера», отметив, что их обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участие в вооруженном мятеже. В частности, обращаемся к бойцам штурмовых отрядов. Вас обманом втянули в преступную авантюру. Многие ваши товарищи из нескольких отрядов уже осознали свою ошибку, обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации. Такая помощь с нашей стороны всем обратившимся бойцам и командирам уже оказана. Просим проявить благоразумие и скорее выйти на связь с представителями Министерства обороны России или правоохранительных органов. Мы гарантируем всем безопасность. Попытка вооруженного мятежа была совершена в ночь на 24 июня. От имени Пригожина в Телеграм появилось сообщение о том, что силы Министерства обороны России – якобы нанесли удар по лагерю Чувака вагнер Также было опубликовано видео, якобы снятое в лагере после удара. В Министерстве обороны заявили, что и сообщение, и видео не соответствуют действительности. Ведомство назвали это информационной провокацией. Ранее командующий специальной военной операции России на Украине генерал армии Сергей Суровикин обратился к бойцам частной военной компании.
4: Я только что по приказу руководства Министерства обороны Российская Федерации прибыл с переднего края, с передовой, где наши войска, наши командиры, наши солдаты, наши бойцы, добровольцы, выполняя задачу, бьются с противником насмерть, с превосходящими силами противника, несут потери, но стоят на своих позициях. Я обращаюсь к руководству, командирам и бойцам ЧВК «Вагнер». Мы вместе с вами прошли трудный тяжелый путь. Мы вместе с вами воевали, шли на риски, несли потери. Мы вместе побеждали. Мы одной крови, мы воины. Я призываю остановиться. Противник только ждет, когда у нас обострится внутреннеполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противника в эти тяжелые для страны время. Пока не поздно и нужно и необходимо это сделать. Это подчиниться воле и приказу всенародно избранного президента. Российской Федерации, остановить колонны, вернуть их в пункты по дислокации и района срозащения, решить все проблемы только мирным путем под руководством Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации.
1: Также к ЧВК «Вагнер» обратился первый заместитель начальника Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Владимир Алексеев. Офицер назвал происходящее сейчас вопиющим фактом, который можно объяснить только помешательством, а также призвал одуматься. Генерал-лейтенант Алексеев подчеркнул, что страна находится в сложнейшем положении, когда против России ополчился весь западный мир.
0: Братья по ЧВК «Вагнер», я с первого дня существования организации выполнял с вами боевые задачи 14 год, 15-й, 16-й. Взаимодействую активно и сейчас. Я с огромным уважением отношусь к многим бойцам, командирам этой частной военной компании, которые выполняют серьезные задачи в интересах нашего государства. Но то, что происходит сейчас, это вопиющий факт, который, кроме как помешательства, я не могу э, объяснить другими словами, Сейчас наша страна в сложнейшем положении, когда против нас ополчился весь западный мир, когда идут боеприпасы, оружие со всего мира, подобные вещи, которые вы сейчас под провокационным, с чьей-то провокационной идеей начали осуществлять, приведут к огромным потерям, и к огромным потерям, в первую очередь, политическим. Представьте, как воспримут с воодушевлением на Западе вот то, что вы сейчас пытаетесь сделать. Какими они были вот сейчас э, намерения ваши благородными, может быть, как вам объяснили? Это удар в спину стране и президенту. Только президент в праве назначать высший руководящий состав вооруженных сил, а вы пытаетесь покуситься на его власть. Это на его власть. Это государственный переворот. Я вас прошу, одумайтесь. Не нужно это сейчас делать, потому что большего удара по имиджу России по ее вооруженным силам сейчас придумать невозможно. Вот подобная провокация могла быть сделана только врагами Российской Федерации. Я прошу сейчас остановиться. Никакого применения оружия вооруженными силами в отношении ваших подразделений не было и не будет. Нам еще не хватало только развязать в настоящее время гражданскую войну, войну внутри страны. Одумайтесь.
1: Здание ЧВК «Вагнер» центра на Золотой улице в Санкт-Петербурге находится в оцеплении из сотрудников силовых структур. Об этом передают ТАСС. У входа на территорию центра дежурят сотрудники полиции, а также Росгвардии. Обстановка вокруг на данный момент спокойная. Около центра и на его территории припарковано несколько автомобилей силовиков. На другой стороне улицы расположились журналисты. Я напомню, уважаемые слушатели, что совсем скоро ожидается обращение президента России Владимира Путин. Что происходит в других регионах страны? Для пресечения возможных терактов на территории Москвы и Московской области введен режим контртеррористической операции. Об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет. Ранее жители сразу нескольких российских регионов Предупредили об ограничениях движения транспорта. В частности, губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте на юге Подмосковье, в первую очередь, за пределы региона. Он отметил, что возможны дополнительные проверки на дорогах на южном направлении. Глава Липецкой области Игорь Артамонов также усилил меры безопасности и рекомендовал жителям не ездить в южном направлении, в частности, в Воронежскую область. Тем временем губернатор Воронежской области Александр Гузев попросил всех воздержаться поездок по трассе М4 Дон, которая сейчас закрыта, а также дорогам регионального и местного значения. Пробки стоят в южном направлении на нескольких участках трассы М4 Дон. Также движение перекрыто в центре Ростова-на-Дону. Там губернатор отменил все массовые мероприятия в регионе и рекомендовал жителям центра региональной столицы не выходить из дома. Об усилении мер безопасности объявил и мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что в столице проводят антитеррористические мероприятия и не исключил ограничений в проведении массовых мероприятий. Решение об усилении мер безопасности принято в Липецкой области. Там призывают области жители призывают отказаться от поездок в южном направлении, в частности, в Воронежскую область. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. В Липецкой области отменили все массовые мероприятия. Об этом сообщают власти. Я напомню, что режим контртеррористической операции... Подразумевает следующие меры. Это проверка физических лиц и документов, которые удостоверяют их личность, а в случае отсутствия таких документов доставление указанных лиц в органы внутренних дел Российской Федерации для установления личности. Второе. Удаление физических лиц с отдельных участков местности, объектов, а также отбуксировка транспортных средств, усиление охраны общественного порядка, объектов, подлежащих госохране и объектов, которые обеспечивают жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, а также объектов, имеющих особую материальную, историческую, научную, художественную или культурную ценность. Введение контроля телефонных переговоров и иной информации, которая передается по каналам телекоммуникационных систем, а также осуществление поиска на каналах электрической связи и в почтовых отправлениях в целях выявления информации об обстоятельствах совершения террористического акта, о лицах его подготовивших и совершивших, и в целях предупреждения совершения других террористических актов. Использование транспортных средств, принадлежащих организациям независимо от форм собственности, за исключением транспортных средств и дипломатических представительств, консульских и иных учреждений, а в неотложных случаях и транспортных Средств, которые принадлежат физлицам для доставления лиц, которые нуждаются в срочной медицинской помощи, в лечебные учреждения, а также для преследования лиц, подозреваемых в совершении террористического акта. Если промедление может создать реальную угрозу жизни или здоровью людей, порядок возмещения расхода, связанных с таким использованием транспортных средств, определяется правительством Российской Федерации. Приостановление деятельности опасных производств организаций, в которых используются взрывчатые и радиоактивные, также химические и биологически опасные вещества. Приостановление оказания услуг связи юридическим и физическим лицам для, или ограничения использования сетей связи и средств связи. Временное отселение физических лиц, проживающих в пределах территории, на которой введен правовой режим контртеррористической операции в безопасные районы с обязательным предоставлением таким лицам стационарных или временных жилых помещений. Введение карантина, проведение санитарно-противоэпидемических, ветеринарных и других карантинных мероприятий, ограничение движения транспортных средств и пешеходов на улицах, дорогах, отдельных участках местности и объектов. Беспрепятственное проникновение лиц, проводящих контртеррористическую операцию в жилые и иные, принадлежащие физическим лицам помещения и на принадлежащие им земельные участки, на территории и в помещении организации, независимо от форм собственности, для осуществления мероприятий по борьбе с терроризмом. Проведение при проходе или проезде на территорию в пределах, которые введен правовой режим контртеррористической операции и при выходе или выезде с указанной территории досмотра физических лиц. И находящихся при них вещей, а также досмотра транспортных средств и провозимых на них вещей, в том числе с применением технических средств, ну а также ограничение или запрещение продажи оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, специальных средств и ядовитых веществ, установление особого режима оборота лекарственных средств и препаратов.
0: Радио Комсомольская Правда.
1: Срочно о важном,
0: просто о сложном,
1: тонко о спорном,
0: точно о каждом.